0: Wow, Ježíši, my ti děkujeme. Děkujeme ti za to všechno, co jsi pro nás udělal, za to všechno, co pro nás znamenáš. Děkujeme ti, že jsi přišel na tuhle zem, že jsi tady prožil svůj život, že jsi byl pokoušený stejnými pokoušeními, jako jsme pokoušení Jediným jediném rozdílu, že jsi mu nepodlehl a že jsi potom byl ochotný jít na kříž. Obětoval si svůj život, zdal se z boží slávy, Zaplatil za všechny naše selhání. Aby jsme my mohli znovu přijít Bohu. Aby nás nic od něj nedělilo. Děkujeme, že si to můžeme uvědomit právě teď. Amen. Wow. Tak na chvíli se můžeš posadit. Budeme za pár okamžiků pokračovat. Mluvil jsem o tom, že můžeme k Bohu přicházet v obou těch situacích, každý z nás je možná dneska večer jiné, když se nám daří, i když je to těžké. V církvi se často mluví o tom, že to je v životě těžké, ale víra a následování Boha a společná nedělní celebration, kterou třeba teďka společně zažíváme, není jenom o tom, že v životě je to pořád jenom těžké. Někdy to sice vypadá tak, že v církvi jsou pouze lidé, kteří to mají v životě těžké. A ano, někdy to tak je. Ano, my zažíváme těžké věci. Ale, jak říká Bible v knize žalmu večerní pláč zůstává přes noc. Ráno ho ale vystřídá jásání. Dřív nebo později Bůh odpoví na tvoje a moje volání. Dřív nebo později přijde řešení. Přijde vysvobození. A my nepřicházíme k Bohu s prozbou a současně s přesvědčením, že to nemá cenu. My přicházíme k Bohu s vírou, někdy s nadějí, někdy s jistotou, že Bůh odpovídá na naše modlitby. Proč bychom jinak měli volat o pomoc, kdybychom věděli, že určitě tam někde kolem nás, nebo tam někde nad námi, nebo kdo ví, kde z nás tuší, kde je. Že Bůh určitě není. Proč bychom měli k němu volat o pomoc, kdyby jsme věděli, že možná nějaký Bůh někde je, ale stejně s tím nemůže nic udělat? Proč jsme volali k Bohu o pomoc, kdyby jsme věděli, že Bůh možná někde je a možná dokonce by mohl s tím něco udělat, ale prostě se mu nechce? My k Bohu voláme proto, že Bůh je. Voláme k Bohu proto, že Bůh může. A voláme k Bohu proto, že Bůh chce. A jak to víme, že Bůh může? A jak to víme, že Bůh chce? Je určitě spousta důvodů, a já budu říkat teďka jenom jeden, takže neodpovím na všechny tvoje otázky, na všechny tvoje tvoje námitky nebo pochybnosti. Smyslem toho, co teďka řeknu, není, že budu mít nějakou apologetickou diskuzi a a vyřeším všechny problémy světa a tvojeho života jednou, jednou moudrou větou. Ale čteme v knize Zjevení, kterou napsal Apoštol Jan, kdy za zvláštních okolností viděl budoucnost, která máte prv přijít, jak to jednou bude vypadat v nebi. A píše tady, hle, potom jsem spatřil veliký zástup, který by nikdo nemohl sečíst ze všech národů a pokolení, lidí i jazyku, jak stojí před trůnem a před beránkem, oblečení do bílých rukou, do bílých rouch, a v rukou měli Palmové, jsem rád, že posloucháte, to je dobře, ta reakce byla fajn. V rukou měli palmové ratolesti. Nebe je místo, kde bude dokonalým způsobem naplněná a manifestovaná boží vůle. Vidíme tady, že v nebi budou lidé z různých národů, budou mít jakási bílá roucha, a nebudou mít už v ruce ani smuteční mirhu, ani smuteční vrbu. Jediné, co lidem zbyde v ruce ve chvíli, kdy budou stát v nebi, bude palmová ratolest. Proto tohle se v Bibli píše o nebi. Abychom věděli, kam ve skutečnosti jdeme. Protože takové místo, jako je nebe, nám ukazuje, jaký je Bůh, který takové místo připravil. Kdybychom viděli ve svém životě jenom ten svět tak, jak je kolem nás, kdyby jsme viděli jenom to, jaké jsou naše okolnosti a kdyby jsme viděli ve svém životě jenom to, jaké máme svoje životní zkušenosti, tak by jsme museli dojít k závěru, že Bůh je jiný než ve skutečnosti je, že Bůh je krutý, že má zálibu v našem trápení a že Ho prostě nezajímá to, jak na tom my jsme. Že nemá zájem o naše starosti, ale pokud někdo jako Bůh připravil místo, jako je nebe, Pak to všechno mění. Mění to všechno, co si o Bohu myslíme. Já bych chtěl dneska večer k uctívání Boha říct jednu ještě z dalších mnoha věcí. Je mnoho věcí, které se dají říct o uctívání Boha, ale jednu bych ještě rád dneska zmínil, než budeme pokračovat. Někdy to žel vypadá, že uctívání Boha v církvi je spíš taková divčí záležitost. Protože je tolik písní o tom, že Boha milujeme. A nikdy to vypadá, že aby chlapy, aby ti muži mohli Boha uctívat, tak na sebe musí vzít takovou trošku divčí povahu. Bože, já tě miluji. A je to krásný a je to fajn, když to říká žena nebo dívka. A když to říká tímhle způsobem, tímhle dívčím, ženským, znešeným způsobem, ale myslím si, že uctívání není jenom o tom, když Bohu říkáme, Bože, já tě miluji. I když i my muži to občas dokážeme říct, když si vzpomeneme, když nám to manželka nebo přítelkyně připomněla, že už jsme to dlouho neřekli. Ale autory většiny písní, milostných písní a milostných básní jsou ve skutečnosti muži, takže to není až zas tak nám úplně vzdálené, ale uctívání je taky o něčem jiném. A já to znovu budu číst z Bible. Kdy já Jan to popisuje zase jiný obraz, který zapsal do knihy zjevení. Hle v nebi stál trůn. A na tom trůnu někdo seděl. Okolo trůnu bylo 24 jiných trůnů a na těchto trůnech sedělo 24 starců, oblečených do bílých rouch a na hlavách měli zlaté koruny. A padne těch 24 starců před obličejem sedícího na trůnu, klanějí se živému na věky věků a hází své koruny před trůn se slovy Hoden si, pane bože náš, si hoden přijmout slávu a čest i moc, neboť si stvořil všechny věci, z tvé vůle byly stvořeny a z tvé vůle také stále ještě trvají. A netvrdím, že to, co teďka budu popisovat, je přesně to, co asi tím možná autor chtěl říci, protože autor sám popisuje obrázek, které mu sám nerozumí. Takže my ho dneska čteme a snažíme se mu rozumět. Ale jednu věc z tohohle příběhu, z tohohle obrazu beru, a to je představa o starcích. A představa o těch jejich korunách. A představa o jejich trůnech. Bože, tohle podle mě není romantická dívčí představa. Tohle je pro mě... Romantická mužská představa. V tehdejší době, tehdejší muži, pokud seděli na trůnu, pokud měli na hlavě korunu, tak to byl kdo? To už vám došlo, ani to nemusím říct, ale řeknu to, byli to králové. Tehdejší králové, to nebyli žádní demokraticky zvolení politici, kteří si počkali na čtyřleté volební období Nebyli to lidé, kteří rozdávali lidem koblihy a proto se stali králem. Nebyli to ani lidé, kteří v lepším případě příslíbem upřímné snahy zpravovat společné věci pro dobro všech se najednou stali králi. Tihle muži byli tvrdí, drsní muži, kteří využili svo- sílu svého mládí, moc svého postavení, vybojovali krvavé bitvy. A nevím, jestli jste se někdy pohádali, ale to ještě není ono. Oni rozšířili svoje území za ceny životu svých podaných. Oni zbohatli na výběru daní od šlechty i od obyčejných lidí a nebrali ohledy, nebyli nijak milosrdní. Vybudovali pevnosti a vytvořili rozsáhlá, bezpečná území, kde tedy nakonec jejich podaní mohli hospodařit, mohli tam nakonec zajistit své rodiny, v jakém si druhu bezpečí a v jakém si druhu jisté spravedlnosti tehdejší doby. A pokud nakonec byli ti králové staří, tak to znamenalo, že byli tak mocní, tak schopní a tak moudří, a řekl bych dneska i upřímně, tak trochu většku na ní, že si dokázali udržet korunu na hlavě až do svého stáří, protože nikdo je nezabil, nikdy nezemřeli v bitvě, nikdo je neotrávil, žádný, žádný nepřítel ani příteli nevrazil korun, kudlu do zad. A najednou tihle starci s touhle svojí historií, s korunama na hlavách, oni nevolají k Bohu Bože, my tě milujeme. Za zvuku harv. Tihle mocní válečníci, tihle nezlomní starci s mocí, s hrdinou historií, starci, kterým se po desítky let klaněli lidé, Nejenom obyčejní lidé, ale, ale mocní lidé, šlechta, jejich přátelé, dokonce i svoje nepřátele, aby se jim klanili. Tak oni sami ze své vůle, po té, co všeho toho dosáhli, z respektu, klekají před někým, kdo je dalece převyšuje, a berou svoje koruny a uvrhují je, nebo pokládají je, jak to různé překlady v Bibli popisují, uvrhují je k nohám, všemohoucího Boha. A říkají, hoden si, pane a bože náš, přijmout slávu, čest a moc, nebo si stvořil všechny věci. Z tvé vůle byly stvořeny a z tvé vůle do dneška trvají. Takže bych tě dneska rád pozval, ať si muž nebo žena, abys uctíval Boha ve svém životě. Nejen, když je to snadné, nebo nejen, když je to těžké. A abys uctíval Boha, Nejen jako žena svým jemným a krásným způsobem, ale taky, když si muž, tak svým mužným a mužským způsobem. A nejen dneska, když jsi uprostřed lidí, kteří uctívají Boha s tebou, ale aby jsi i v průběhu týdne našel chvíli, kdy budeš k Bohu volat. I když je to třeba těžké. A kdy budeš děkovat Bohu, když se ti daří. v je volá číslo
1: 775047021.
0: Předávám k vyřízení. Je to urgentní. A můžeme k Bohu volat taky. Protože někdy... Upřímně, je to urgentní. A než budeme Bohu dál zpívat a než budeme Boha dál uctívat, tak tady máme ještě další dva krátké příběhy našich kamarádů. Věřím, že některý z nás potřebují tyhle příběhy slyšet. A jak jste zaznamenali, ty ty nahrávky nejsou nějak dokonalé. V ICF máme rádi kvalitu, ale pro dnešní večer jsem si přál, ne jakože tak na nebudeme mít nic kvalitního, to ne ale že když to nejde udělat kvalitně, lepší je mít něco, co možná není tak kvalitní tím provedením, ale je kvalitní tou přímností. Tím, že ten člověk chce sdělit svůj zážitek, svůj zkaz, jde z na trh a říká lidem kolem sebe, co s Bohem zažil. Protože chci, aby byla posílená naše víra, aby byla posílená naše naděje, že Bůh je že Bůh chce a že Bůh může. Pojďme se podívat na tyhle dvě videa.
2: Ahoj, jmenuji se Martina Poušová, ráda bych se s váma podělala o svůj příběh, který začal už ve dvou letech, kdy mě a mého bratra opustila máma a já vyrůstala celé dětství v tom, že uh, mého od že jsem se zlobila na svého otce, který opustil moji mámu a našel si jinou. A někdy kolem 15. roku jsem se dozvěděla pravdu, kdy mi táta řekl, že máma od nás utekla. Poté jsem teprve našla cestu ke své nevlastní mamince a zjistila jsem, že je opravdu hodná a má nás moc ráda a milí. Po ukončení základní školy jsem se měla rozhodnout, co budu dělat. A protože jsem celé dětství v Cholově sportovala, můj cíl byl sport, ale tatínek si přál, abych měla ukončenou školu maturitou, tak mi navrhl, a zkusím zdravotnictví, že cítil ze mě a věděl, že ráda pomáhám lidem. A tak jsem zdravotnickou školu zkusila, za začátku mě to moc bavilo, ale když jsem se dostala do nemocnice, tak jsem tomu přišla na chuť a začalo mi to moc bavit, pomáhat lidem. Uh, I tak v té době mě vlastně Bůh vůbec nic neříkal, protože uh, jednak jsem k němu nebyla vedená a jednak mi uh, to nic neřeklo. Uh, někdy před maturitou uh, došlo k, ke zranění, kde jsem si myslela, že dále pokračovat ve sportu, který mě velmi bavil a myslím si, že mi šel. A nevěděla jsem vlastně, co dál se životem, tak jsem se s kamarádkou sebrala, utekla jsem do Anglie, kde jsem začínala jako OP, studovala jsem, poté jsem se dostala i do nemocnice a pracovala jako pomocná síla. A i když mě zdravotnictví v Anglii moc nadchlo. tak na přemluvení mého tatníka jsem zkusila zdravotnictví v Čechách, kde jsem nastoupila na příští chirurgii na Karlově náměstí a tam mě to moc chytlo a začalo mě bavit pomáhat lidem ještě víc. V této době jsem poznala svého bývalého partnera, se kterým jsme se po podobě začali snažit o pomě- miminko a dozvěděli jsme se, že jsem. Jakoby přírodní cestou neplodná a tak jsme museli postoupit umělý uplodnění, které se sice zdařilo a o měmeňko jsme přišli a já jsem vlastně zjistila, že cesta k Bohu není vůbec pro mě žádná, protože uh, kdo mě trestá, co jsem komu udělala, že já nemůžu mít uh, děti a myslela jsem si, že je to úplně to nejhorší, co mě potkalo, ale Pár měsíců poté jsem se dozvěděla, že partner má rakovinu plic a je to neléčitelná forma, kdy vlastně do 6 měsíců od diagnózy umřel. Toto období bylo náročné jak pro mě, tak pro moji rodinu i mé okolí a cesta k Bohu byla tam. Bůh mě vůbec vlastně nezajímal a nevěřila jsem, že by mohl být, protože proč by mě trestal? A poté vlastně můj život šel od párty k párty, práce, párty, párty a poznal jsem nynějšího manžela, když jsem otěhotněla, dostala jsem šanci mít miminko, i když prostě cesta byla tak ta a ale jedno miminko jsme přišli, tak dneska máme dvě krásné zdravé holčičky, jeden druhýho, a vlastně díky manželovi se má cesta k Bohu přiblížila a věřím, že je tu pro
3: nás. Ahoj, já jsem Petra a řeknu vám svůj příběh. Jednou jsme jli s mojima chámošima někam autem a já jsem seděl zádu. Zrovna jsem měl takový těžký období, který jsem procházel a říkal jsem si, co když tomu, čemu věřím, prostě, co když to není pravda, co když Ježíš je jenom nějaká smyšlená postava, nějaký nějaký týpek, který možná byl někdy v minulosti, ale prostě co když když to není tak, jak si myslíme, nebo jak tomu věříme, co když to vůbec není co když věřím něčemu, co prostě není skutečný. A proježděli jsme zrovna kolem takové nějaký části, kdy byly stromy a, a z jednoho z těch stromů trošku dál zádu zlítnul nějaký tak. Celkem zřetelně se mohl vidět, že to byl holub nebo holubice a... Ten okamžik jsem si spomněl na Ježíšův křest, když byl křtěný, a prostě na na něm přistála holubice a z nebe se ozval hlas, toto je můj milovaný syn, toho jsem si vyvolil. Tak jsem to nějak spojilo a vlastně to, co jsem prožil, byl v mých očích boží důkaz o tom, že Ježíš je skutečný, že je živý a že se nemusím trápit obávama o tom, jestli to tak je nebo není. Pro mě to byl dostatečný důkaz Ježíšovy existence a jeho božství. Pís.
0: Ty příběhy mají samozřejmě každý svůj různý jiný náboj. Jeden příběh je velký, druhý příběh se zdá být jakoby obyčejný. Ale oba dva jsme tam zařadili právě z tohohle důvodu, že někdy v životě zažíváme ty velké věci. Někdy nás nějaká krásná, krásný zážitek nebo zázrak povznese nahoru. Někdy nás jedna životní rána srazí na kolena. Ale někdy je to jenom série drobných věcí, kdy bychom je mohli vlastně i přehlídnout. A nebo když si jich někdo všimne, tak si řekneme, že je směšný. Ale někdy tyhle drobné věci, když to dovolíme sami sobě a když to dovolíme Bohu, se stávají řetězem těch událostí, které způsobují, že najednou víme, že Bůh je tady. Najednou víme, že Bůh nás miluje najednou víme, že Bůh jedná i v dnešní době a že je skutečný. A protože za chvíli bude mít večeři páně, tak jsme ti rádi, bysme ti rádi dali příležitost, aby si mohl vyjádřit jeden z těchto dvou pocitů nebo jeden z těchto dvou zážitků. Pokud máš na srdci něco, protože sedíte pravděpodobně na něčem, co vás zpočátku píchlo, a vedle toho bylo něco bílého, tak to nebyla náplast na zranění, který si nejdřív způsobíte. Ale máte tam papír jaka tušku, abyste mohli, pokud chcete, napsat svoji prozbu, kterou byste Bohu chtěli přednést. A až bude večeře páně, tak ji buď můžete vhodit do košíku nebo do krabičky, která tam u večeře páně vzadu leží už teď. A nebo ji můžete vzít a jsou tam lidé z welcome týmu, z face-to-face týmu, lidé, kteří se rádi modlí za lidi, lidi, kteří se rádi modlí s lidmi. Mají, poznáte je podle toho, že jsou z face-to-face týmu, že mají tady napsáno face-to-face, takže složitější už to být nemůže. A buď jim řeknete, co máte na srdci, za co byste se rádi modlili, anebo si to necháte pro sebe anonymně a jenom poprosíte o modlitbu. Všechny tyhle tři možnosti jsou k dispozici. A taky pokud by si rád za něco poděkoval, že Bůh něco ve tvém životě udělal, tak máš možnost to tam hodit do košíku, napsat krátce hodit do košíku. A pokud chceš, aby někdy tohle tvoje svědectví, svědectví nebo příběh zazněli z pódia nebo z plátna, tak nám tam, prosím, zanech zkaz, teda svůj kontakt a pokud chceš, aby to zůstalo anonymní, tak samozřejmě tam žádný kontakt nepíš a nikdo tě tím pádem nebude kontaktovat, protože asi nebude vědět, jak. V každém případě budeme mít teďka Večeři Páně a Večeře Páně je vždycky ujištěním o tom, co Bůh pro nás udělal. Ale současně dneska večer bych si přál, aby to pro nás znamenalo ještě něco trošku jiného, protože apoštol Pavel v jednom ze svých dopisů věřícím křesťanům píše, že my věřící jsme jedno tělo a že každý z nás, každý sám za sebe, jsme nějakým způsobem součástí tohoto těla a že jsme nějakou jakousi končetinou nebo částí toho těla. A že jsme nějakým zvláštním způsobem Bohem vloženi do toho těla, když Bohu dáváme svůj život a že jsme nějakým zvláštním způsobem součástí toho těla, když jsme věřící. A nevím, jak, co vás napadá, když vidíte člověka, který jede na vozíku, když vidíte člověka, který jde o berly, když vidíte člověka, kterému chybí třeba pár prstů. Máte možná pocit, že si říkáte tady něco chybí. A my si toho někdy jenom všimneme, ale ti lidé, kteří mají tenhle handicap, oni to vědí. Oni vědí, jaké to je. A když někdy třeba zatloukáš hřebík do zdi a netrefíš se kladivkem do hřebíku, ale do prstu, tak najednou nebolí jenom ten prst, že? Nohy začnou tancovat, pusa začne říkat znešená slova, Celé tělo se ozve. Celé tělo má reakci, protože jeden prst dostal ránu. Proto Bůh v používá tenhle obraz toho, že jsme jedno tělo. A proto bych rád taky, až si budeš dneska brát večeři páně, až si vezmeš ten chleba a to víno, aby si, jestli bychom dneska večer počkali, až všichni budeme zase zpátky na svých místech, A já se vrátím na pódium a řeknu, pojďme si to vzít společně. Jako připomenutí a jako vyznání a jako prohlášení toho, že jsme součástí těla Ježíše Krista, že jsme součástí boží rodiny, že když jsme zdraví a daří se nám, celé tělo se nějakým způsobem raduje nebo je minimálně v pohodě. A že ve chvíli, kdy nás něco trápí, tak nějakým zvláštním způsobem to nakonec trápí zbytek těla. Takže teď je ta příležitost, kdy můžeš jít dozadu, dát tam svoji prozbu nebo svoje poděkování, můžeš přimou modlitbu od týmu Face to Face a současně můžeš spolu s náma zpívat tuhle píseň. Píseň, ve které říkáme Pojďme teďka k oltáři na místo, kde se Ježíš Kristus obětoval. Ještě než si vezmeme ten chleba a víno, pojďme ještě jednou společně zkusit zpívat tyhle slova. Come to the altar, jako svoji modlitbu a jako svoje sebevydání Bohu. oltáři, na to místo, kde jsi obětoval vše, vše, co jsi měl rád, vše, co jsi miloval, vše, co ti bylo drahé, jenom proto, aby si získal mě. Zkus tohle říct sám za sebe. Bože, děkuji ti, že jsi tohle všechno obětoval, jenom proto, aby si získal mě. pojďme si společně teďka vzít ten chleba jako symbol toho a uvědomění toho, že Ježíš za nás obětoval svoje tělo. A pojďme si společně teďka vzít tohle víno jako prohlášení toho faktu, že Ježíš za nás prolil svoji krev že naše hříchy jsou obmité a že jsme před Bohem čistí a že jsme přijatí. A než budeme pokračovat ještě ve zpívání a uctívání Boha, rád bych tobě a sobě přečetl slova, knihy letopisů. To nejsou letopisy narnie. ale je to kniha v Biblii a píše se tady. Oslavujte Boha. Jeho jméno vzívejte. Jeho činy rozhlašujte mezi národy. spívejte mu. Hrajte mu. Přemýšlejte o všech jeho zázracích. Jeho svatým jménem se chlubte, Ze srdce, ať se radují ti, kdo Boha hledají. Po Bohu se ptejte, po Jeho síle. Jeho tvář vždycky hledejte. Pamatujte, jaké divy provedl, jaké zázraky a co rozhodl. Zpívej Bohu celá zem. Zvěstujte Jeho spásu každý den. O Jeho slávě vyprávějte národům. O Jeho divech řekněte všem lidem. Veliký je Bůh a je hoden naší chvály. Nad všechny bohy je ohromný. Sláva a nádhera je v jeho přítomnosti. Síla a radost je tam, kde on přebývá. Vzdejte Bohu všichni lidé, vzdejte mu slávu a zdejte mu moc. Vzdejte mu slávu, která mu náleží. Přineste dary, před něj přistupte. Klaňte se k Bohu, v jeho svaté kráse. Před ním se rozechvěje celá zem. Pevně je postaven svět a nic jim neotřese. Já sejte nebesa, země ať se raduje. Národům řekněte, Bůh králuje. Moře ať burácí se vším, co je v něm. Celý svět a kraj ať se raduje. Před Bohem ať zvučí stromy v lese. On přichází, aby soudil zemi. Oslavujte Boha, je tak dobrý. Jeho láska trvá na věky. dneska večer tady stojíme společně, jako rodina, jako tvoje tělo. Jako lidi, kteří jsou nějakým zásným a zvláštním způsobem spojení v jedno. Jsme součástí tvoje církve. A Bože, v téhle krabici právě teď jsou všechny palmové a vrbové ratolesti z našich životů. Všechny ty věci, z kterých máme radost a za které jsme ti vděční a všechny ty věci, které jsou pro nás těžké, kde jsme rádi viděli působit tvojí moc. A tak se, Bože, modlíme za každého člověka, který je tady reprezentovaný. Bože, děkujeme ti za všechno, co jsi udělal. Děkujeme ti, že všechny tvoje zázraky nám přišli do našich životů z Tvojí ruky, protože si nás miloval, protože si mohl a protože si chtěl. A Bože, taky se modlíme za každého člověka, který je tady reprezentovaný, který se něčím trápí. Modlíme se, aby si byl Bůh, který uzdravuje tělo. Modlíme se, aby si byl Bůh, který uzdravuje duši. Naše zranění, naše bolesti z minulosti. Bože, ať dokážeme říct, já odpouštím. Bože, aby jsme dokázali přijmout Tvoje odpuštění a Tvoje uzdravení. Bože, modlíme se za každého, kdo je tady reprezentovaný s finančním nedostatkem. Modlíme se, aby jsi byl jeho zaopatřitel. Bůh, který je víc než dost. Bože, modlíme se za každého, kdo má potíže, problémy nebo opravdové válečné vstavy ve, ve vztazích. Modlíme se, aby jsi byl Bůh, který nám dává pokoru. Kdy dokážeme říct promiň, kdy dokážeme říct odpouštím ti, kdy dokážeme udělat první krok. Bože, buď Bohem, který si nás použije pro uzdravení našich vztahů. Bože, buď Bohem, který uzdravuje naše tělo. Bože, buď Bohem, který nás vysvobozuje od našich závislostí. Bože, buď Bohem, který nás osvobozuje od pout minulosti. Bože, my Tě chceme slavit a chválit v našich životech. A věříme, že jsi, věříme, že můžeš a věříme, že chceš. Za každého člověka, kdo je reprezentovaný na tomhle místě ve jménu Ježíše Krista.